Сегодня 10 ноября 2018 года. Я Софос. Я приветствую цивилизацию Андромеда и хотел продолжить тему уровня страхов. Мы приветствуем тебя. Мы благодарим тебя за то, что ты поднимаешь столь важный вопрос. Он важен сегодня и актуален, потому что у многих людей страхи трансформируются. Вы не представите. Я руководитель тыковки полей сознаний по цивилизации Андромеда по отношению к человечеству. Я понял, спасибо. Этот вопрос стал актуален именно по отношению, прежде всего, к новым событиям, к новым частотам, к новым агрегатным состояниям человека. И даже спящий наблюдатель на сегодняшний день очень сильно трансформируется, поскольку частота пространства реально меняется. Это зафиксировано и вашими учеными, как частота Шумана, как преобразование цвета, преобразование отражаемости, преобразование физических коэффициентов, глубины пространства, расстояния и так далее. И даже тех явлений, которые вы наблюдаете, не только в виде катаклизмов, но и животного мира, микромира, появляются и новые животные, насекомые, млекопитающие и заболевания и так далее. Весь мир начинает приходить движение, и четвертая мерность начинает прорываться в составе многомерных экспозиций, которые частично удаляют, частично добавляют ваше пространство. Эта тема достаточно сложна, и пока еще рано поднимать, но сам итог этого состояния – это изменяемости человека. И человек сам по себе, даже в спящем состоянии, уже не может находиться в старых каркасах и старых соведениях. У него возникает состояние двуличия, состояние расслоения. И это расслоение дает нагрузку на всю систему соведения, и на цивилизации, и на миротворцев, и, естественно, на программу Высшего Я, которая уже с трудом справляется с частотными перегрузками и сохранение стабильности показывали здесь с точки зрения наблюдателей пространства. Сам по себе процесс усложнился многократно, и вы об этом знаете. И этот процесс усложнения продолжается. Естественно, у этого усложнения есть энергетическая целесообразность. И эта энергетическая целесообразность образует некое законченное явление. Когда такие процессы начинались ранее, а они начинались многократно в этой системе Земля, то, как правило, избыток энергетической нагрузки сверху по сборке иллюзии, по сборке пространства просто давал повод закрыть эти пространства, прекратить этот опыт и образовать другой, более спокойный, более менее энергетически затратный, более понятный с точки зрения сборки состояния. Естественно, такие опыты очень интересны душам, поскольку души в этот момент получают очень большие позиции расширения опыта через наблюдателей, видя и наблюдая через человека, как расслаивается, изменяется пространство, как оно себя ведет, преломляется, изменяется и так далее. И в том числе изменяется и программа страха, которая, отражаясь, которая побуждает человека идти по иллюзии, начинает трансформироваться, начинает создавать совершенно другие поля возможностей, другие поля состояний, другие поля эмоционально-чувственных каркасов. Как это происходит? Первая сама по себе программа страха базируется, как мы уже говорили, на индивидуальных энергетических полях человека. И она 
как некое растение, внедренное в систему ячейки. Мы будем сравнивать ее с неким таким образованием, прорастающим на разном уровне, на корнями, с точки зрения расширения, сужения, представления, образования тех или иных состояний. Естественно, у кого-то страх базируется на большей части, на второй условной начале человека, у кого-то на третьей, у кого-то даже на пятой. И здесь, естественно, эти состояния переливаются по отношению к каждому наблюдателю, каждый наблюдатель реагируют на события по-разному. Кто-то боится за свою жизнь, кто-то за свое состояние, кто-то за, переживает за собственных детей, кто-то за имущество, кто-то за человечество в целом. Здесь все зависит от того, где базируется страх. Естественно, у каждого собственное отражение, собственное состояние, естественное мнение по отношению к будущему. Сам по себе страх, укоренившийся на определенной энергетической прослойке, создает и необходимые мыслеформы, которые отражают его состояние, поскольку это требует душа. И душа прекрасно понимает, в какой части энергетической конструкции человека ячейки заложены основные программные продукты шины страха. Шина страха – это вами введенное понятие, у нас такого не было, но оно очень удобно с точки зрения понятия программирования, понятия уровня доступности тех или иных программ по отношению ко всему состоянию человека, если шину страха условно некую схему, которая идет как некий удлинитель, в который воткнуты переключатели от первой чакры до последней, то сама шина страха допускает внедрение в эти поля, естественно, в очень неравномерном состоянии. Сама по себе шина страха есть единая цельная программа. Она управляется и программой высшего я, и цивилизациями, которые стоят в кураторстве человека, и, естественно, главным определителем, который имеет непосредственно доступ к этой шине страха и определяет порядок доступа к программе страха по отношению к входящим системам. Это системы цивилизационные, сутевые, учительская система и иногда миротворцы, ангельская система. Вот основной список необходимых состояний вышестоящих систем, которые имеют доступ к программе страха, к программе регулирования. Естественно, этот доступ получают вышестоящие системы с точки зрения необходимого опыта, с точки зрения регулирования тех или иных начал. Иногда этот доступ ограничивается конкретной цивилизацией, конкретным началом. Иногда этот доступ просто не дается с точки зрения его формирования, с точки зрения его получения. Естественно, понимая эти состояния, понимая эти изменения, сам по себе процесс трансформации страха у человека должен происходить более-менее гладко, более-менее гармонично, хотя это слово, конечно, не сильно подходит к состоянию страха в целом. Сам по себе процесс трансформации программы страха уже идет практически у каждого человека, и каждый человек переходит как бы на новый уровень вибрации. Дело в том, что при поднятии частоты пространства в целом до уровня 3.9.4.1. Сам по себе процесс влияния алгоритмов страха на событийность очень сильно искажается, является достаточно малоэффективным, особенно те страхи, которые концентрируются на уровне второй, третьей ячейки. На первой ячейке практически страхов нет, поскольку они практически являются просто инстинктами, инстинктами самосохранения. Эта программа вложена как необходимый продукт. 
как необходимое состояние, является уже функционалом собственной ячейки монады. Поэтому страхи в первую ячейку не вкладываются за редким исключением, но это исключение совсем редкое. Поэтому сам по себе программа страха в основном располагается на уровне второй, пятой чакры. И это распределение, естественно, при влиянии пространства четвертой мирности начинает трансформировать эту программу в сторону облегчения этих коэффициентов, в сторону их меньшего влияния, поскольку сама по себе вибрация пространства не дает возможности этим алгоритмам зацепиться и выдать энергетический баланс состояния страха. Что такое состояние страха? Его можно разделить как бы на три основные части. Это состояние физическое, увеличение пульса, давление, температуры тела. Это внутреннее волнение в виде ощущений неприятных в области средостения, в области сердца, внизу живота, у всех по-разному, у кого-то поступают кому горло. Эти явления внутреннего энергетического паттерна и есть выделение энергетических балансов, энергетических связей, которые происходят от того, что человек переживает, воспринимает события, боится чего-то, определяет себя в опасности. Эти состояния второго типа есть главная цель тех, кто побуждает эти страхи, кто организует события, кто определяет их в системе восприятия человека. Человек потерял документы за границей, естественно, ему неприятно, он начинает входить в состояние волнения, страха, переживаний, у него возникает неприятное ощущение. Эти ощущения, как правило, концентрируются в теле. Просто человек иногда этого не замечает, на каком уровне происходит у него выделение и передача энергии в систему внешнего пространства. Но это происходит. Естественно, когда переживает человек за собственную жизнь, у него поля страха реагируют в основном на уровне третьей второй чакры с точки зрения его понимания и очень редко на уровне четвертой. Поэтому состояние вибрации, состояние реагирования – это вторая часть выдачи состояния страха в пространство, выдачи состояния страха с точки зрения уже энергетического баланса. И третье состояние страха – это мыслеформы, которые, естественно, надиктовываются в директивном порядке, прежде всего цивилизациями, и потом уже частью ангельской системы, если они участвуют в этом процессе. И такие мысли иногда учителями, и такие мыслеформы образуют состояние сопричастия к этому страху событию. Очень часто для облегчения задач цивилизации подключаются сутевые программы страха, волнения, которые не только скачивают энергетику человека через основной энергетический поток, это позвоночник, но и передают состояние страха с точки зрения волнения, переживания, иногда беспочвенных, беспричинных, просто как возникающие, как головные боли, как некая дискомфорт в животе и так далее. Мы даем эти примеры не как прямое сравнение, а как некий эквивалент тому состоянию, как человек переживает страхи. Страх возникает как бы на ровном месте, возникает без привязки к событиям, без привязки к определению себя в пространстве. Он просто есть и все. Это, как правило, работают сутевые программы, поскольку цивилизациям просто возбуждать страхи запрещено. Это уже перебор с точки зрения их опыта. Поэтому 
сетевые программы должны быть прочувствованы, особенно теми, кто развивается, их устанавливают, на них отлетают, их опять устанавливают. Этот процесс является постоянным, но есть способы достаточно эффективной защиты от непринуждения по программам обеспечения через сути. И эта защита достаточно проста, и вам ее необходимо пройти с точки зрения баланса восприятия. Но до установки таких защитных мероприятий необходимо полностью очистить программу, поскольку если под защиту, под защитный тренинг попадает сутевая программа, она становится устойчивой и уже сложно убирается из организма, из энергетического состояния человека. Поэтому состояние программирования, состояние изменяемости страха на сегодняшний момент является, с одной стороны, приоритетным звеном, поскольку пространство деструктивно, оно обязывает наблюдателя выполнять, бояться переживать, делать, ходить на работу, выполнять те или иные задания, определять себя в состоянии питания, образа жизни и так далее. С точки зрения этого баланса на сегодняшний день страх имеет все меньше и меньшее значение, поэтому очень много людей перестали работать, вышли в состояние этого забалансового соведения. Это забалансовое соведение, с одной стороны, инициировано и самими цивилизациями, которые не только не хотят, но и не могут поддерживать состояние наблюдателя в том режиме, который необходим сценаристам. Это отдельный вопрос, поскольку сценаристы разделились на сценарии сейчас несколько руководителей. И не все из них имеют возможность договариваться и определять себя в состоянии цивилизационного баланса. Это расхождение, естественно, согласовывается с душами, поскольку души определяют безработного человека, который находится в условной трансформации, расторжествлении, как некая эффективность подрасти, расшириться в эмоционально-чувственных каркасах. Дело в том, что человек, который не ходит на работу, а просто шатается по городу, либо просто лежит на диване, гораздо больше интереснее представляет для души некие объекты исследования, чем, для, чем тот человек, который просто вкалывает на работе, является неким фантомным образованием, выполняет какие-то виды мероприятий, работает на компьютере, ездит, продает товары, стоит за прилавком магазина, делает какие-то услуги, создает какие-то услуги и так далее. Все эти исполнительские функции являются неинтересными именно в этом участке временного периода вашей цивилизации, поскольку само пространство создает безусловную сходимость многих полей, многие интересные энергетические эквиваленты, Начинает сопрягаться, меняется ячейка. Эта ячейка начинает расслаиваться с ячейкой 3D, превращается в ячейку четвертой мерности. Эти процессы многогранно переплетаются, естественно, в этот момент загружать наблюдателя некой функции сопряжения со сценарием для души не очень интересно, поскольку эта функция становится ограничителем возможности наблюдать за переливами соцветием этого человека. Если человек перестает выполнять функции линейного сценария с точки зрения некой допустимости или временного состояния, то он начинает создавать совершенно другие эмоционально-чувственные каркасы, которые интересны душе, как некий вид исследования, начинает расти в частотном эквиваленте и начинает преобразовывать себя с точки зрения состояния, с точки зрения соведения его с пространством. И в этот момент, естественно, возникают совершенно другие состояния, которые начинают приближать человека к пространству четвертой мерности, даже если он не знает, 
ни эзотерических, ни религиозных, никаких знаний с точки зрения собственного самообразования. И этот процесс идет очень многих, и очень многие люди на сегодняшний день определяют себя в состоянии растождествления. И в этом состоянии растождествления сам по себе страх также преобразовывается, также начинает находить собственную программную нишу. Примерно так же, как подстраивается программа автоматического регулирования температуры в квартире или программа регулирования энергосетей или программа регулирования движения поездов и так далее, и так далее. Все эти программы имеют автоматическую способность подстраиваться под обстоятельства. Точно так же и программа высшего «Я» постоянно проходит апгрейд со стороны главного определителя, и в нее добавляются способности, возможности перестраивать программу страха под новые новые состояния, под новые регулирования, под новые форматы соотношений в пространстве. По сути, это является единым процессом и у людей развития, даже просветленных, и у тех, кто еще, кто еще спит. И эти состояния являются доступными пониманиями не только у некоторых, которые оказались уже под курацией учительской системы. Программа страха как бы заморожена и начинает просто обрезаться, как обрезаются листья, ветки деревьев, начинает превращаться в ствол. Этот ствол в дальнейшем будет также отпиливаться по частям и уходить в основание. Но полностью страх, если говорить о вообще его величине, как вам уже доносилось, начинает ликвидироваться и самоликвидироваться в пространстве 4.3, 4.4, и на уровне 4.2 он сходит практически на нет. Поэтому с точки зрения вашего восприятия до полного изменения программы страха осталось совсем недолго. На многих эти страхи практически ушли полностью. Но это не значит, что их нет. Если человеку создать специальное событие, собрать эквиваленты, которые определяют его в зависимостях, от которых он еще не ушел, не избавился, то страх придет, возникнет и будет работать определенное время до тех пор, пока человек либо не проанализирует, не осознает либо не поймет, что он ему просто не нужен. С этой точки зрения самоосознание человека очень сильно повысилось, поскольку способность образовывать свободные мыслеформы не то чтобы дана, она инициируется постоянно учительской системой, поскольку, как вам доносилось, образование свободных мыслеформ — это единственное начальное условие с точки зрения роста человека. Если у наблюдателя свободной мыслеформы не образуется, не образуется фантазия, не образуются творческие эквиваленты, то он становится неинтересен с точки зрения переходного периода, с точки зрения трансформации и сопряжения с пространством 4D, поскольку в пространство 4D это и есть свободное мышление, это и есть управление пространством, временем и так далее. А следовательно, сам, само состояние программы страха, с одной стороны, как бы пытается достигнуть определенных эквивалентов, подтягиваясь под состояние человека, пытаясь заполнить те ниши, которые он открывает для себя, мрусти в категориальных началах, в образовании новых связей, знаком с представлением. И эти состояния очень сильно инициируются еще и со стороны фоновых наблюдателей. Фоновые наблюдатели — это семья, родственники, это знакомые, которые начинают входить в противодействие с людьми, которые очень резко растут, начинают осознавать себя по-другому, начинают выходить в состояние третьей-четвертой точки наблюдения. Естественно, такие люди, с одной стороны, лишаются практически полного внимания пространства наблюдения, 
точки зрения бывших друзей, связей и так далее. Это происходит потому, что энергобаланс с ними не интересен. Они все начинают анализировать с точки зрения энергообмена цивилизационного начала. И цивилизации не стыкуют их в событийных рядах, не подводят к ним других, понимая, что это является разоблачением, это является неэффективным. И самое главное, что не будет того энергообмена и более того, что их наблюдатель может подвергнуться опасности условного заражения свободой, независимостью, радости. И эта условная опасность является приоритетом выбора по стыковке в событийных рядах. И люди развития, как правило, лишаются своих старых друзей, связей, преобразуя свое пространство в молчаливом контенте, в одиночестве. На самом деле это не так. Вас уже достаточно много и найти в себе товарищей единомышленников последование пути развития уже не составляет большой проблемы. Надо просто этим озадачиться, надо просто этим заниматься и более того образовывать некие соединительные системы взаимосвязи через сайты, через ваш потенциал. И это будет эффективно, это будет работать, это будет образовывать начало. Те, кто продвинулся, будут тянуть тех, кто начинает и так далее, и так далее. Все эти процессы все равно образуют системные решения, и ваши волнения все равно на сегодняшний день будут инициироваться программами страха на только более высокого уровня. Они будут, не будут вас пугать напрямую в лоб в инстинкта самосохранения. Они будут вас определять в переживаниях, сомнениях, в тоске, в неуверенности, безысходности. Это и есть новое состояние программы страха. От них не надо избавляться. Их надо видеть, чувствовать, понимать. Точно так же, как человек видит одежду на другом на себе, точно так же, как он видит тарелку на столе, либо свет в окошке. Это достаточно простое видение, даст вам достаточно серьезный шаг вперед, поскольку очень многие, входя в состояние неуверенности, нерешительности по отношению к будущему, инициируется как раз программа страха, которая, как некая очень чувствительная матрица щупальца, чувственный эквивалент, хорошо понимая, определяет состояние человека в событийных рядах будущего и сразу их использует. Плюс еще подсоединяется цивилизация, которая очень тонко работает на уровне сознания и создает эквиваленты ожиданий, переживаний, неуверенности. Эти эквиваленты являются тонкими энергиями, тонкими состояниями и на уровне ваших высоких вибраций, перетекая в сторону цивилизационного сообщества, они являются высшей формой питания формы французской кухни, если так можно назвать, по отношению к энергобалансу цивилизации. И такая поточность, тонкой энергии, нерешительности, неуверенности, состояние тревоги за завтрашний день на уровне вибрации достаточно высокочастотного человека, похоже на очень дорогое вино, которое перетекает из одной емкости в другую. Это вино является бесценным состоянием, поскольку Цивилизация прекрасно понимает, что при повышении вибрации эти состояния просто исчезнут и уйдут в прошлое. Этот напиток даров рождается и образуется в очень короткий период временной истории Земли. И на сегодняшний день он является очень важным состоянием. И многие из вас дают этот напиток, дают его в сторону цивилизации. В этом нет ничего плохого и ничего хорошего. Это просто часть опыта вашей цивилизации. Здесь просто необходимо понимать эти состояния, понимать, почему они задерживаются, почему они фиксируются, почему они образуют эквиваленты продолженности во времени, останавливают период вашего развития.
определяет вас в состоянии волевого цикла. Это просто подсказка. На этом мы хотели бы закончить вторую часть. В следующем уроке мы хотели бы раскрыть тему соединения программы страха с чакральной системой по отношению к событийным рядам, какие события провоцируют энергопоточность по отношению к конкретной чакральной системе.